0: no Leino, Päivälehti, 25. syyskuuta 1902. Ensimmäinen tapaamisemme. Hän tuli minun luokseni eräänä aamuna, kun minä vielä sängyssä viruin. Kuulin oudon äänen eteisessä kysyvän, saako ehkä tavata Herra runoilijaa? Sai tavata Herra runoilijaa. Sanoin palvelustytölle, että saa tulla, jos katsoo voivansa tulla, sillä kyllä minä vielä sängyssä olen. Hän pisti päänsä ovesta sisään. Minä olin noussut ryntäilleni ja tuijotin oveenpäin outoa tulijaa odotellen. En koskaan unhoita sitä silmäystä, jonka hän minuun oven rausta loi. Siinä oli niin paljon lempeää ihmisymmärrystä. Ja samalla vilkasta veitikkamaisuutta, anteeksiantavaisuutta, ja samalla rohkaisevaa reippautta, että minun suuni heti meni hymyyn. Oli aivan kuin hän olisi tahtonut sanoa, nuku päällä vaan, olen minäkin joskus puolille päivin nukkunut. Meidän välillämme ei tarvita mitään tekosyitä. Hymy hetkisen toisiaan me hetkisen toisiamme katselimme. Hän ovenrausta pilkistäen. Minä pään alustaani vasten ryntäilläni. Sitten rupesin minä miettimään, kuka hän oli ja mitä hän minusta tahtoi. Ensimmäinen ajatukseni oli, että hän oli vahtimestari, mutta sen ajatuksen hylkäsin minä heti. Vahtimestarit eivät niin huolettomasti hymyile. Toinen ajatus oli, että hän mahtoi olla joku maalaisserkuistani, mutta miksi hän ei tullut sisälle? Kolmas ja hirvittävin ajatus oli, että se mahtoi olla joku virkaveikkoni Apollossa, joka tahtoi lukea minulle uusia runojaan. Päätin tehdä lopun tästä tuskallisesta epätietoisuudesta. Käypähän sisään. Ei tullut kysymykseenkään teititellä häntä. Vaikka minun olisi pitänyt ajaa hänet ulos, niin ei sittenkään. Meidän välimme oli heti kuin vanhojen tuttujen. Eikä hänkään esitellyt itseään, ei kumartanut eikä huolinnut hänelle osoitetusta tuolista. Nyykäytti hän vain pikkuisen päätään ja istahti sänkyni laidalle. Nyt oli minulla tilaisuus häntä tarkastamaan. Oliko hän nuori vai vanha? Kuka sen voi sanoa? Leuka oli hänellä sileäksi ajeltu, huulet ohuet ja tiukasti toisissaan kiinni mutta suupielissä väreili alituinen veitikka. Otsassa oli pieni ryppy ja jakaus kammattu kauniisti keskelle päätä. Puku harmaasta kotikutoisesta, mutta kaulus ja kaulaliina viimeisen muodin mukaan. Hän on sittenkin joku maalaisserkuistani, ajattelin minä, kun nyt vain muistaisin kuka. Kävin päässäni ympäri kaikki serkut sekä serkun lapset, mitä suinkin muistin itselläni olevan. Taikka hän on kuljeksiva kirjakolportööri. Ja kaiken aikaa lepäsivät hänen lempeät silmänsä yhtä ihmisymmärtäväisinä minun maallisen majani päällä. Mutta hän ei vieläkään sanonut mitään. Jälleen keskeytin minä äänettömyyden. Mitä kuuluu? Ei erinomaista. Mitä vain itsellesi. Milloinkahan ei minulla ollut näin merkillistä vierasta käynyt. Yritin jo joutua hämilläni. Pyyhkäisin otsaani ikään kuin koetellakseni uneksinko minä vai olenko tosiaankin omassa sängyssäni. Hän huomasi minun käden liikkeeni. Kyllä ymmärrän, sanoi hän. Olet vähän valvonut eilen illalla, sanomalehtityössä rasittuvat parhaatkin aivot. Nyt katsoi minä häneen oikein tiukasti, nähdäkseni puhuiko hän tosissaan vai pitikö hän ehkä minua pilkkanaan. Mutta hänen äänensä oli aivan vakava, vieläpä hiukan surumielinenkin, ja hänen silmissään oli yhäti yhtä herttainen loisto, suupielissä vain väreili vienoleikillisyys. Kärsimykseni rupesi jo loppumaan. Olinhan minä omassa kodissani, ei hän tällä tavalla sopinut isäntää kohdella. Ääneni oli sen tähden joteskin tuikea, kun häneltä yksivakaisesti kysyin, mitä sinä sanomalehtityöstä tiedät. Heti sen sanottuani kaduin kuitenkin. Voi olla joku vaatimaton virkaveli maaseudulta, jonka lehti on lakkautettu ja joka nyt on joutomiehenä tullut pääkaupungissa pistäytymään. Ehkä yksi niitä hiljaisia työntekijöitä, joita kansallisen viljelyksemme vainiolla niin lukuisasti on. Mutta miksi hän ei sitten sano nimeään? Hänen äänensä oli yhtä lempeä, ehkä hiukan surumielinenkin, kun hän jatkoi. En paljoa, en paljoa, jumalaparatkoon, mutta kuitenkin sen verran, että tiedän siinä aivojen rasittuvan. Olen sieltä maaseudulta pitäen vähin kirjoitellut sanomalehtiin. On niitä ollut joskus painettuna tässäkin teidän lehdessä. Mutta enimmiten olen kuitenkin niitä vain lukijana seurannut. Siinä olen tullut siihen huomioon, ettei ole mitään leikkiä tuo työ, ja että toimittajilta usein jää huomaamatta monta näkökohtaa, joita me sieltä maaseudulta pitäen näemme. Ei sinun siitä tarvitse pahastua. Siis joku tuntematon avustaja, joka tahtoi ehkä minut peijata välittämään jotakin kirjoitustaan lehteen, luultavasti kaunokirjallista. Asioiden tila alkoi selvitä minulle. Milläs minä sitten mielestäsi voisin tuota asiata auttaa? Milläpä sinä sitä voisit auttaa, myönnytteli hän melkein loukkaavalla sydämellisyydellä. Arvelin vaan, kun minulla sattui tässä joutilastalvi, tulla tarjoamaan palvelustani siinä suhteessa tänne pääkaupungin herroille. Toimituksesta osoittivat minut tänne. Olisitko sinä ehkä halukas rupeamaan minun liikettoverikseni Tuosta olisi jo melkein voinut suuttua. Hän tarkoitti nähtävästi, että minä olisin ruvennut hänen sihteerikseen. Hän olisi sanallut näkökohtiaan ja minä pannut paperille. Tietäköö huutia. Ilmoitin hänelle sangen ankarasti, että ei minun aikani tosiaankaan sallinut tätä imartelevaa tointa vastaanottaa. Hän ei tuosta hämmästynyt Tainnut oikein ymmärtää, mitä tarkoitin. Tarkoitukseni oli, että minä olisin täällä käynyt luonasi juttelemassa, esimerkiksi kerran viikossa, ja jos sinä sitten jälestäpäin olisit jotakin huomioon otettavaa minun puheestani löytänyt, niin olisit voinut sen pistää lehtiin. Eihän se sinulle suurta vaivaa tuottaisi. Sitä paitsi olisi sinulla valta panna omiasi niin paljon kuin tahdot, joten työsi ei olisi mitenkään sihteerin työhön verrattavissa mitä arvelet? Voitot voisimme me panna kahtia, taikka jos tahdot tyytyisin minä kolmanteenkin osaan. Itselläni ei minulla kuitenkaan näyt olevan kirjoitetuksi, mitä mielessäni on. Siis sovittu, vai? Esitys oli minusta niin toiki eriskummallinen, että se tosihankin alkoi minua huvittaa. Olin jo ojentamaisillani käteni tarjottuun käteen, kun mieleeni äkkiä juolahti, etten hän tiennyt edes omituisen vieraani nimeä. Kuulepas, mikä sinun nimesi on? Mikko Vilkastus. Nimeä vastaan ei ollut mitään muistuttamista. Me löimme kättä, ja hän lupasi tulla takaisin viikon päästä. Nousi lähteäkseen. Minä vaivuin takaisin vuoteilleni. Mutta kun hän jo oli ovessa menemässä, muistui minun mieleeni, että sehän oli samainen Mikko, joka ennen oli Eskoa pilkkanaan pitänyt. Ruu! huusin minä hirmustuneena. Sinä olet ollut liian paljon Eskojen kanssa. Et hän vain pitäne minuakin Eskona. Hän kääntyi ovessa, enkä koskaan unohda mikä mielevä hymy heijastui hänen kasvoillaan, kun hän minulle silmää iskien virkkoi. Eskoja ovat kaikki muut. Se, jonka kanssa minä puhun, ei ole itse koskaan, Esko. Viikon päästä me puhumme lukijaamme kanssa, sanoi ja meni. Mutta hän jätti minut syviin mietteisiin.